0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: Pessoal, a gente está gravando esse episódio na primeira semana de. na primeira semana de maio, na verdade, no dia 1 de maio, que, como tantas boas notícias nesse ano de 2021, caiu num sábado, e então foi um dos últimos feriados do primeiro semestre, está caindo no sábado, então nada melhor do que gravar um episódio e falar um pouco sobre como anda a pandemia, é, a gente acredita que aqui no Brasil, no mundo, é, em pelo menos uma boa parte, a gente já começa a ver sinais positivos, é um pouquinho o que a gente vai falar aqui no Brasil. Aline, teve vacina nova chegando, vacina autorizada, vacina que não foi autorizada, a gente tem boas notícias em relação à vacina, né?
1: Pelo menos notícias que a gente tenta se apegar com um pouquinho mais de esperança, né? Mas essa semana aqui no Brasil chegou o primeiro lote né, da, da vacina da Pfizer. O Brasil também foi uma semana de polêmica aqui na, em relação à avaliação da Sputnik pela Anvisa. A Anvisa negou. A, a Sputnik aqui no Brasil e isso gerou grandes polêmicas, inclusive uh, os fabricantes estão bem chateados com a Anvisa e, e surgiu algumas notícias na mídia que possivelmente a Anvisa vai ser uh, processada por fake news, enfim, eu acho que isso são uh, cenas dos próximos capítulos que a gente vai assistir aqui em relação às vacinas no Brasil. Uh, o fato da, dessa negativa da Anvisa em relação a Sputnik gera um, um, um conforto, a Anvisa é um algo muito respeitado aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que confiar, né, porque o que a gente tem são, são os nossos agentes regulatórios para chegada não só de medicamentos, mas de vacinas e qualquer outra tecnologia no Brasil. E o fato deles questionarem e assumirem essa responsabilidade, as dúvidas, acho que passa uma segurança para a nossa população em relação ao que tem entrado no Brasil de vacinas, de medicamentos. Então, mesmo que tenha gerado uma polêmica essa negativa, acho que do ponto de vista técnico isso é bom. Saber que quem está regulando a entrada dessas tecnologias aqui no Brasil estão realmente questionando, independente da origem, eles questionam para assegurar uh, medicamentos, vacinas e tecnologias seguras para todos nós, né, Diogo?
0: É, e é importante a gente lembrar que, que a, a Anvisa como uma agência reguladora ela é independente do, do, do poder executivo. Ela faz parte, né, por assim dizer, ela está na estrutura... Do país no poder executivo, mas ela é independente, ela é um órgão, ela é uma agência reguladora do poder executivo, né? Na verdade, do mercado também. É interessante também que a Anvisa essa semana autorizou a produção do ingrediente farmacoativo, né? Que é a IFA, aqui no Brasil. Então, na prática, o Brasil agora vai, vai ter total independência, por assim dizer, para a produção das vacinas. Né? Já na, na semana, no final da semana passada, a gente tinha. Na, batido aí quase um milhão, mais de um milhão e setecentas mil pessoas vacinadas, doses distribuídas em um dia, é, o que mostra aí que, eu, que agora a vacina está tomando de fato uma atração, é, no mês de maio, aqui no, no Rio de Janeiro, os profissionais de saúde, até 35 anos vão estar tá vacinados, infelizmente ainda não está o pessoal da nossa idade, né, Aline, mas em breve a gente vai poder vacinar também, né, tô brincando, pessoal, a gente já vacinou já, né. <risos> Agora,
1: o que mas, eu, mas a o, gente o, vacinou o, não pela idade, é por ser profissional de saúde, que a gente ainda já é jovenzinho. É.
0: Mas o que eu acho interessante, assim essa questão da autorização da vacina, a gente teve a notícia aí de que nos Estados Unidos, em princípio, eles só vão aceitar para entrar nos Estados Unidos, quem não é residente, né? é... um visto de turismo, por exemplo, as três vacinas, que são as vacinas da Moderna, da Pfizer e da Johnson da Johnson, Johnson Enquanto que, na, enquanto que na, na Europa também vai ser aceita a vacina da AstraZeneca. Né? E aí eu fico me perguntando até que ponto também que, que essa, todo esse escrutínio ao, ao qual as vacinas foram submetidas lá no, no, no mês de janeiro barra fevereiro, né, toda a discussão que teve sobre autorização, se isso não vai ser revisado quando a gente falar assim, olha, tá vendo? No final das contas essa ou aquela vacina ainda bem que não foi não foi não foi aceita porque para essa questão da circulação né para as pessoas principalmente na Europa né o Brasil tem uma relação muito forte com o em Portugal muitas pessoas morando lá a gente tem muitos amigos parentes que estão querendo visitar os seus parentes que moram lá e não conseguem já há quase há quase um ano e meio então talvez essa essa liberação da vacina vai ser uma coisa boa nesse sentido pelo menos o pessoal que tomou a vacina da AstraZeneca, né? É que nos últimos nos últimos dias,
1: nas últimas semanas aqui no Brasil a gente escutou alguma resistência também à vacina da AstraZeneca, né? Por conta dos eventos trombóticos, muitos pacientes, muitas pessoas questionando é, essa vacina e, e foi um trabalho de formiguinha para toda toda comunidade científica para reverter essa 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 questão, e estimular a população a, a, a continuar se vacinando, né? Mas eu acho que essa questão de abertura de país, Diogo, muito provavelmente não vai ser unifatorial, só vacinou, pode entrar. Provavelmente as políticas de entrada em outros países, enfim, de... de brasileiro na Europa, Europa no Brasil, nos Estados Unidos, China, enfim, acho que isso vai, vai ser baseado também em dados, em redução de curva de mortalidade, de curva de contaminação, é, o, países que tiverem menos variantes novas circulantes, eu acho que todos esses fatores vão ser levados em conta para que efetivamente gere políticas de entrada e saída de um país para o outro, eu acho que do meu ponto de vista, eu acho que não vai ser exclusivamente citar tal passaporte da vacina, eu acho que isso deveria ser, ir além. E, e, e puxando esse ponto também, de que nem estava na nossa pauta, mas essa semana eu li, que eu achei muito interessante, assim, eram brasileiros chegando no Brasil, era uma, uma reportagem no, 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 no aeroporto, eu acho que aqui do Rio de Janeiro, brasileiros chegando no Brasil e eles contando qual como está fácil vir para o Brasil e como que está mais difícil voltar para a residência de origem. Então, alguns brasileiros vindo de outros países para visitar família aqui no Brasil eles precisam fazer apenas um teste de PCR e estarem negativos. E quando eles voltarem para o país que onde, onde moram, é, eles vão ter que fazer teste de PCR, eles vão ter que fazer quarentena, eles vão ter que fazer diversas outras medidas de segurança para voltar para esse país. Então, eu acho que o Brasil, sim, precisa parar para pensar e, e propor algumas medidas mais rigorosas de entrada e saída no país. Eu acho que isso também é fundamental para diminuir a circulação de novas variantes e, e, e a contaminação de pessoas aqui, principalmente nas nossas fronteiras.
0: É, eu tenho uma teoria, né? Eu sou, eu sou um otimista por natureza, minha teoria é que a, 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 última grande, a última grande barreira, por assim dizer, a última grande onda que está acontecendo no mundo agora muito capitaneada pela Índia, né? a gente vai falar um pouco sobre isso, que, se Deus quiser, acabe logo e a gente possa ter as coisas se resolvendo aí ao longo do mês de maio, talvez no mês de junho. É... Provavelmente, a gente vai começar a ver uma uma um movimento de reabertura das das fronteiras, talvez no mês de, no mês de junho, até porque... É o verão no, no Hemisfério Norte, até porque a gente vai ter as Olimpíadas de julho barra agosto, então, Olimpíadas para Olimpíadas, né? Então, já foram atrasadas no ano passado, então, provavelmente, as pessoas vão querer circular entre a Ásia e a Europa, principalmente, para poder ir na, nas Olimpíadas. A gente já está vendo notícias de congressos médicos presenciais no segundo semestre de 2021, no primeiro semestre de 2022, nos Estados Unidos. Então, eu acredito que a gente vai começar a ver uma, um movimento, talvez uma pressão para a reabertura. Né? É só curioso porque assim, a, o grande problema de viajar é você ficar doente no país que você está que você indo. Né? É, e aí tem a questão do seguro-viagem, não é todo seguro-viagem que cobre, o que, que você faz, você fica lá, você fica, se você está com Covid, você tem que ficar duas semanas lá e quem é que paga a tua estadia? Então, essas questões de viagens, de trabalho, congresso, eu ainda fico um pouco... É, em dúvida como é que vai funcionar é né? turismo é um pouco mais é, é, é o risco que cada um corre mas eu, eu acho que tem uma que tem uma questão é, pessoal para cada um acredito que as pessoas que estão vacinadas né o o passaporte covid eu acho que ele vai ele vai acabar se tornando uma, uma obrigatoriedade e para aquelas pessoas talvez no, no Brasil que tomaram uma vacina que essa ou aquela que não vai ser aceita no primeiro momento Acho bastante provável que vai ter a oportunidade de se vacinar no segundo momento. A vacina da Pfizer, como você falou, já chegou. A vacina da Johnson Johnson também. Teve um pouquinho de dúvida aí nos Estados Unidos. É, acho que a grande vantagem da vacina da Johnson Johnson é uma dose só. Então, acredito que quando chegar vai ter, um, vai ter uma, uma certa facilidade no segundo semestre. Com a curva mais achatada, a gente vai poder pensar um pouco nessas outras coisas, como por exemplo como, por exemplo, poder viajar, né? Que a gente sabe que é uma coisa secundária, pensando na vida, mas é uma coisa importante também para todo mundo, né? Queria falar um pouquinho é. da Índia. Fala, pode falar.
1: Não, só ia complementar, que a, a expectativa é a curva achatada, mas lembra que a gente ainda vai passar pelo inverno. Inverno é mês que vírus adora é. É, estar entre nós e se multiplicar. Então, acho que vale a, a atenção para essa estação do ano, que é uma estação do ano muito, muito propícia, não só para o vírus, para o coronavírus, mas para outros vírus. E aqui cabe a lembrança também já da disponibilidade da vacina da influenza e que todo mundo que tiver indicação, de acordo com a recomendação do, do Ministério da Saúde, também deve se vacinar Uh, seguindo a recomendação do intervalinho de pelo menos 15 dias entre a, coronavírus, a, vacina, a vacina do Covid e a da, da gripe.
0: É, então, só para concluir essa, essa questão da reabertura, né? Portugal vai reabrir agora no início de maio, a Espanha já está reabrindo também. O prefeito de Nova York, se eu não me engano, ele disse que a cidade vai estar totalmente reaberta no dia 1 de julho lembrando que julho para eles lá é o janeiro nosso né, aqui no hemisfério sul, então é o, é o mês onde tem férias, então é o mês onde o povo viaja e, e é um mês calor,
1: é um mês quente é o... então assim, isso, a gente tem que estar atento
0: isso, isso. E, e é importante a gente lembrar também que a cidade de Nova York ela é emblemática porque a cidade de Nova York foi uma foi uma cidade que, que sofreu muito com 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 o, na pandemia bem no início uma vez que que teve aí um pico né na verdade talvez a talvez tenha sido a pior cidade é, dos Estados Unidos no geral porque muita gente morrendo eles tiveram uma conduta errada em, em relação aos aos idosos que moravam em casa de repouso o próprio governador o o o Andrew Cuomo ele está passando por uma dificuldade ele, talvez ele tenha ele não tenha manejado muito bem essa questão da informação em relação a, ao, ao número de mortes. Enfim, a gente vê a, a cidade de Nova York sendo reaberta, é um sinal muito claro de que as coisas estão se recuperando. né? Vamos falar um pouquinho sobre a Índia, então. né? Eu eu mesmo, né, nas minhas redes sociais, há mais ou menos umas três semanas atrás, eu tinha feito uma postagem é, falando da Índia, falando que a Índia ainda não, não, não tinha passado por esse seu grande pico, a Índia tem uma população é, é, de quase 1.4 bilhões de, de habitantes, né, e é, só perde para a China com quase 1.5, mas, enfim, estava é, numa, numa situação relativamente confortável e ninguém entendia muito bem porque é, tinha gente, inclusive, que atribuía, atribuía a, a uso massivo de hidroxicloroquina, né, mas, na prática, o que aconteceu é que a Índia está passando aí por, uma, por uma. Agora, numa uma fase é, grave, né? já batendo aí 400 mil novos casos por dia. Taxa de mortalidade já passou os 3 mil. Taxa de, de crescimento. Aliás, quem, quem não costuma seguir, quem quer seguir os números, né? que dá uma olhada nos números, um site que eu recomendo muito é o Worldometers que é um, um site que avalia uma série de dados, é, de, de, como o nome diz, né, mensura, números, no mundo todo, e ele tem sido um, bastante interessante em relação à avaliação de números de mortes. Né? Para vocês terem uma ideia, no dia, no dia 30 de abril, a Índia já, já vem passando o Brasil em um número de mortes, o Brasil com 2.870 mortes, e a Índia já com 3.500, né, já passando de 400 mil casos. Então, é, já está faltando oxigênio lá, já está faltando leito. É, ao meu ver, o Brasil, assim como os Estados Unidos, assim como a União Europeia, deveria ser extremamente extremamente proativo para ajudar a Índia, é, porque uma, das, uma das, das razões é porque eu acredito que a Índia seja um, seja um país que possa ser um aliado natural muito maior do que o Brasil, do que a, do que a China, por exemplo, para o Brasil. Então, e obviamente pela questão, além da questão estratégica e de política, política internacional, também pela questão humanitária, né? Porque é uma quantidade absurda de gente, o Brasil aprendeu na, na, na marra, né? É, a crise que a gente teve aqui por falta de leite, falta de oxigênio, a gente espera que o esforço internacional possa minimizar, é uma coisa que eu acho que a vacina não vai conseguir resolver no curto prazo, que é falta de estrutura, né? Então não tem muito jeito, e toda a questão, discussão em relação ao tratamento precoce, em relação ao uso de ivermectina e hidroxicloroquina, sem querer entrar em polêmica, mas acho que a gente deveria também pensar é, o que aconteceu com a Índia, né? Talvez tenha sido só uma questão de tempo até o vírus chegar e se disseminar numa população maior. Queria falar também, né? estão falando da cepa indiana, né? Tem a cepa brasileira, tem a cepa indiana, tem a cepa inglesa, você não pode falar vírus chinês. A cepa, ela pode ter ela pode ter nacionalidade, mas o vírus não, né? Isso é uma coisa que eu ouvi alguns comentários aí na, na, nas redes sociais, não é uma consideração minha, mas eu achei bastante interessante de falar. E é isso, né, Aline? Acho que a gente agora está numa perspectiva positiva. A gente espera que o, o, a, os números semanais, também pelo Worldometers, ele ele começa a cair, né? O Brasil chegou a ter uma queda no número de mortes em 10%, 11%. Bateu 15%, né? aí esse número de semanal de mortes deu uma estabilizada, é, o número de casos está caindo bastante por é, diário, a gente vê isso se refletir na, na, nas internações em. A hospitais. taxa de internação. É, a gente começa a ver já que os procedimentos ambulatoriais já estão sendo liberados, as cidades estão reabrindo, é, vamos esperar. E o Brasil já está aí já está aí batendo batendo 42 milhões de pessoas vacinadas, né? Eu, particularmente, tenho feito uma, uma enquete pessoal, todos os meus pacientes acima de 65 anos já tomaram pelo menos uma dose de vacina, já sei de casos é, que, de pacientes que tomaram a vacina, internaram, estão internados e estão relativamente bem, estão com um quadro mais, mais suave de coronavírus. Mais é o que é eu, tenho, é
1: eu também tenho feito esse boca a boca com os meus pacientes com colegas enfim de uma maneira geral está sendo bem tolerado a gente tem alguns quadros assim de dor no corpo uma febrícula pós vacinação mas nada que se arraste muito é, além de dois dias pós a vacina e os pacientes vacinados e se contaminaram quadros leves, eu não vi ainda nenhum, não tive nenhum paciente, nem nem escutei ninguém falando de algum paciente vacinado que tenha tido um quadro grave que necessite de intubação, CTI. Eu no dia a dia eu não tenho mais escutado isso. Eu acho que isso é uma uma boa perspectiva, né? A gente não tem dados oficiais disso, mas é, tudo que a gente começa a escutar nos bastidores, dos colegas médicos, de quem está na linha de frente, dos nossos próprios pacientes, acaba que se reflete em breve em dados, né, Diogo? Então, acho que isso é uma prévia do que está acontecendo e muito provavelmente a gente vai ter esses dados oficiais desse impacto da vacinação, o que a gente já tem, que a gente acho que já conversou, acho que foi com a Thelma aqui, é uma diminuição da uhum. mortalidade, na, nos idosos né, é, que já é um impacto muito importante da vacinação que foi focada inicialmente nessa faixa etária então acho que nessa informação é, é um ponto positivo que a gente tem que se apegar realmente que a gente já tem visto na prática a eficiência e eficácia da vacinação, acho que a gente tem que acreditar que cada vez mais a gente vai conseguir sim vacinar os brasileiros é, com a chegada agora, com a, com a autorização da Anvisa para a produção de, de IFA aqui no Brasil. Isso vai acelerar a nossa produção e, consequentemente, vai acelerar a nossa vacinação da nossa população e, e com certeza, uh, ajudar a população mundial, seja da, da Índia ou de outros países, com mais doses de vacina. Então, acho que isso é fundamental. Acho que essa semana foi muito importante para a pandemia aqui no Brasil, esses desfechos de vacinação.
0: É, a gente teve, infelizmente, a gente bateu com 400 mil mortes né, nessa última semana de abril, mas eu espero que com essas, com essas estratégias aí a gente, a gente não chegue a 500 mil e fique por aí, enfim, e a gente lamenta aí esses falecimentos, mas a gente espera é. que agora as coisas comecem a melhorar.
1: Né? Eu lembro que a gente gravou o episódio com a Thelma, floze no comecinho de abril e ela falou vai ser um abril negro e realmente foi mas eu tenho uma perspectiva mais clarinha assim para mais um cinza não é. um negro sabe é... É. pode ser só uma esperança mas eu acho que é importante a gente se apegar nessas novas, nesses novos desdobramentos
0: é. eu eu queria já que a gente está falando sobre vacinação é importante a gente falar né que quem tomar a, a vacina da AstraZeneca barra Oxford e tiver efeitos colaterais, acho interessante entrar no site que da Fiocruz, que está avaliando toxicidade. O site é eapv.bio.fiocruz.br. É, e aí, você, se você tiver sintoma mais grave do que uma simples dor no braço e leve dor de cabeça... É, que passe no máximo em um, dois dias se você tiver coisas piores do que isso o ideal é notificar a Fiocruz então o site é a p de pato, v, é apv.bio.fiocruz.br como você falou, gerando dado a gente entendendo melhor a toxicidade a vacina da AstraZeneca passou por um período aí de, de escrutínio que é esperado é esperado que a gente vai ter muito efeito colateral sendo visto porque está todo mundo tomando a vacina mas a gente espera que também a gente possa aprender, até para a gente poder dizer que a nossa vacina, que a gente está usando aqui, a, a da AstraZeneca, assim como a Coronavac, são vacinas confiáveis, a gente vendo os números no Brasil é, diminuindo e a, a vacina se mostrando confiável, gerando dados científicos, né, o famigerado dado científico, a gente pode, pode provar que a gente está em, em condições aí, a gente conseguiu combater a pandemia. Dari, dari. Acho que é isso, Leonine.
1: É isso, Diogo. É, vamos continuar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio para a gente dar uma atualizada na nossa audiência que está fora do Brasil, que está dentro do Brasil. Uh, tem alguns pontos que a gente, que achismo nosso, mas eu acho que vale a pena. A gente está vivendo o dia a dia da pandemia também. Mas eu gostaria de convidar vocês Para o nosso próximo episódio Eu prometo que o próximo episódio, Diogo Não vai ser sobre coronavírus Vamos dar uma variada Vamos dar uma variada
0: Nossa, Nosso convidado é mais do que especial Uma pessoa, é. uma pessoa incrível e, e certamente As pessoas vão gostar do episódio Porque tem muitas perspectivas positivas né?
1: Exatamente Diogo, mais uma vez Muito obrigada pela parceria você que está ouvindo a gente, eu espero que tenha gostado desse episódio e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.